1: die erste Runde der Snooker-WM ist beendet. Nur drei Gesetzte sind ausgeschieden und bei allen dreien kann man nicht von unbedingt großen Überraschungen sprechen. Dazu haben gestern zwei erste Sessions der zweiten Runde begonnen und darüber wollen wir natürlich hier sprechen bei Total Clearance of Mind Sport Und das mache ich heute zum ersten Mal während dieser WM mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, ich freue mich total und das ist ja wirklich ein entspannter Einstieg, denn gestern war ja dieser unbeliebte Donnerstag, an dem nur zwei Sessions stattfinden. Wie geht denn sowas?
1: Ja, wie geht denn sowas? Es ist irgendwie der Zeitplan, also zwei äh, Tage gibt es immer während der WM, die nur zwei Sessions haben und äh, dies ist der eine und ja, er ist unter Snooker-Fans nicht ganz beliebt. Das ist halt auch störend, wenn man nicht morgens um 11 Uhr einschalten kann, um Snooker zu gucken.
0: Eben, ich meine, was machst du plötzlich mit der Zeit? Du bist es halt gewohnt, rund um die Uhr und jetzt plötzlich eben nicht. Aber die bestehenden Sessions haben uns gestern, finde ich, dafür entschädigt, dass wir keine morgen Morgensession hatten, denn es ging ja wirklich zur Sache wieder am Tisch.
1: Dann lass uns mal mit den beiden Resultaten von gestern, mit den letzten Resultaten von gestern beginnen. Nopon kam gewinnt gegen Luca Brissell mit 10 zu 5. Luca Brissell hatte eine gute Saison und er galt wahrscheinlich dann auch als Favorit. Aber er hat von Anfang an keinen Rhythmus gefunden, er hat nicht in dieses Spiel gefunden und er hat am Ende trotz zweier später Frames, die er noch gewonnen hat, hier verdient verloren gegen noppon kam und der muss sich überhaupt nicht in irgendeiner Weise grämen, der zieht verdient in die zweite Runde ein.
0: Ja, völlig verdient, aber trotzdem werden wir über Luca Brissell halt vor allem sprechen müssen in diesem Match, denn der war einfach nicht vorhanden. Luca Brissell fand nicht statt in diesem gesamten Match von Frame 1 an. Ähm, in Frame 2 hat man schon gesehen, okay, er hat zwei super wichtige Schwarze verschossen, die beide machbar gewesen wären. Ähm, und das waren schon die ersten Anzeichen wirklich dafür, dass wir wieder einen typischen Luca Brissell im Crucible erleben. Und irgendwie hatten wir doch alle geglaubt, dass er diese Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hätte. Das waren doch tolle Performances, die er abgeliefert hat. Aber es blieb doch eigentlich relativ beschränkt auf den Dezember. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schade für die vielen Nuka-Brissell-Fans. Und so endet die Saison wieder mit dieser Enttäuschung, mit dieser absolut grottenschlechten Performance im Crucible. So muss man es leider sagen. Also da haben sich ja einige... Ähm, Qualifikanten, einige Debütanten wesentlich besser verkauft als der Luca Brissell. Ne? Also, ich meine, da hat doch Ashley Hugel uns mehr Spaß gemacht ähm, als der Luca. Und das, obwohl er doch so ein gestandener Profi ist. Also, ich meine, wer halt bis Frame 13 braucht, um sein erstes 50er-Break zu spielen, der braucht sich nicht wundern, wenn er mit 5 zu 10 am Schluss verliert, gegen noch sein kann. Ähm, ein schönes Century war dabei in Frame 14, aber so viel davor war einfach gar nichts. Und er hat sich dann mal ein paar Frames zusammengestöpselt. Also hey, für die Performance, die er abgeliefert hat, waren die fünf Frames jetzt gar nicht so schlecht, die er im Schluss auf dem Konto hatte. Aber und sein kam, konnte das eigentlich ruhig runterspielen, musste die Nerven behalten, musste auf den nächsten Fehler von Luca Brissell warten und der kam dann jeweils. Ähm, er konnte sich zwei Centuries dann noch schön zusammenspielen, 110 und 127, hat sich ansonsten auch nicht großartig mit Ruhm bekleckert, aber ja, blieb cool, blieb ruhig. Hat das Spiel verdient, souverän gewonnen und ist ja auch Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ist Vater geworden und äh, ist dann jetzt in die zweite Runde eingezogen, hat dann gleich schon mal ein bisschen Startgeld bekommen für die Familie. Von daher, das ist eine richtig gute Leistung. Und noch Kampf, den haben wir gar nicht so häufig während der WM gesehen, aber der hat das routiniert runtergespielt. Und gerade bei diesen beiden Frames, die letztens ähm, Luca Brissell dann noch geholt hat zum 9.4 und 9.5, da habe ich gedacht, hm, wird er vielleicht nervös, aber gar keine Spur von Nervosität bei ihm.
0: Nee, also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, Gerade dieser 15. Frame, ja, da hat der Luca dann gar nicht in den Schwung reinkommen lassen und dann zack, ähm, hat er ihn gewonnen, auch wieder ohne ein höheres Break. Aber wie gesagt, das hat er gestern auch einfach nicht gebraucht, der uns sein kam. Ähm, er nennt ja Mark Selby als einen seiner Lieblingsspieler und hat auch seine Tochter nach ihm benannt. Also zum Glück nicht Mark, das wäre doch... Ein bisschen, ein bisschen interessant gewesen, aber hey, heutzutage geht ja alles. Nee, er hat sie Believe genannt, nach, ähm, ja, danach, dass Mark Selby immer an sich selbst glaubt, vor allem auch in dem WM-Finale 2017. Und so ein bisschen war das jetzt gestern auch von on sein Kamner. Der hat zu jedem Zeitpunkt dann geglaubt, dass er dieses Match gewinnen kann. Gut, war das jetzt die Ultraleistung, mental bin ich mir unsicher, weil Luca Bressel hat auch nichts auf die Reihe gekriegt hat. Trotzdem, sein hat das schön durchgezogen. Ich freue mich auf ihn in der zweiten Runde.
1: sein Kamm also steht in der zweiten Runde und äh, dort trifft er auf John Higgins. Die Aufgaben werden nicht kleiner während so einer Snooker-WM. Judd Trump ist auch weitergekommen gegen Hossein Wafai mit 10 zu 4. Wir haben vorher dann auch schon in der Vorschau dann erzählt, ja, Judd Trump ist so ein bisschen Unsicherheitsfaktor und er fühlt sich nicht wohl im Moment am Tisch. hat wir auch schon darüber gesprochen, dass er vielleicht dann auch eine Pause braucht. Es brauchte keine überragend gute Leistung, um Hossein Wafai auf Distanz zu halten. 10 zu 4, das war ein ja, Pflichtsieg, möchte man meinen, und ein routinierter Sieg, ohne jetzt die ganz große Klasse zu versprühen.
0: Ja, und das ist ja was, was wir bei Joe Trump jetzt häufig gesehen haben in den letzten Monaten, mittlerweile muss man sagen Jahren. Das war eben nicht der glanzvolle Auftritt, aber es war ein Auftritt, der locker gereicht hat, um Hossein Vafai hier überhaupt nicht ins Spiel reinkommen zu lassen. Ja, das war auch so eine kleine Enttäuschung für uns. Ich meine, so ein Crucible-Debüt ist echt hart. Wer die Arena kennt, weiß, dass es gibt kaum was Gruseligeres als dort Snooker spielen zu müssen, in diesem eng gedrängten einen Raum, wo alle einfach Snooker so sehr lieben und es alle sind so wahnsinnig konzentriert auf dein Match und beobachten jede Bewegung. Es ist die WM, du weißt, welche Tradition das Turnier hat. Ja, also ich kann es nur jedem nachfühlen, der da so ein bisschen zerbricht an dem Druck. Es war nur recht überraschend, dass das Hossein Wafai so erwischt hat, denn der ist ja normalerweise bekannt für ein nicht enden wollendes Selbstbewusstsein und eine nicht enden wollende Coolness. Ähm, also das er das an sich abprallen lassen könnte, hätte man ihm durchaus zugetra zugetraut, aber das hat einfach nicht funktioniert. Er war sichtlich nervös, wie gesagt sehr untypisch und gerade wenn du halt so der Ego-Typ bist ja, und wenn du halt nie Probleme damit hast, ähm, hier Lampenfieber zu haben, dann fehlen dir vielleicht auch so ein bisschen die Strategien dann damit umzugehen, wenn das plötzlich mal auftritt. Und so war das Match dann relativ schnell eigentlich schon gelaufen. Um, er hat dann auch noch zwei schöne Breaks gespielt, die 99, die 121, aber es waren nicht mehr als vier Frames drin. Das ist ein ganz außerkräftiger Spielstand am Schluss gewesen, Judd Trump. Hat er das Match im Griff, er ging ja auch schon mit äh, 3 zu 0 in Führung mit einem Century, nach 110 und irgendwie war der Zug da schon abgefahren, hat auch noch ein paar nette Breaks gespielt im weiteren Verlauf, aber ja, wie jedes Jahr eigentlich bei der WM sagen wir nach der ersten Runde, Mensch, der Judd Trump, der wird sich steigern müssen. Ja,
1: er wird sich steigern müssen, um hier weiterzukommen. Es war, ja, wie gesagt, keine große Glanzleistung, aber er ist sicher weitergekommen und steht dann jetzt in der zweiten Runde. Und auch da können wir dann mal drauf schauen, gegen wen er in der zweiten Runde spielt. Anthony McGill, da ist er wohl dann auch der Favorit, auch wenn Anthony McGill einen soliden Eindruck hinterlassen hat gegen ihn im Highfield.
0: Ja, das Ding ist halt, dass Judd Trump im Crucible in den letzten Jahren nicht wirklich was gerissen hat und Anthony McGill jemand ist, der im Crucible zur Höchstform aufläuft. Also das kann eine ganz enge Kiste werden für den Judd Trump, aber ich glaube, das weiß der auch. Ähm, und dann sind wir natürlich wieder bei dem Klischee, dass derjenige Weltmeister wird, der sich im Verlauf des Turniers am meisten steigern kann. Das war letztes Jahr nicht so, weil Mark Selby schon in der ersten Runde alles platt gespielt hat, aber im Normalfall ist das so, und das ist ja auch die Hoffnung für, für Judd Trump, dass da noch was geht.
1: Also, die erste Runde ist beendet. Wir haben drei gesetzte Spieler, die ausgeschieden sind. Barry Hawkins, Sean Murphy und Luca Brissell. Alle drei, die ausgeschieden sind, das waren jetzt nicht die allergrößte Überraschung.
0: Ja, für mich ist die größte Überraschung tatsächlich Barry Hawkins gewesen. Also auch die größte Enttäuschung der ersten Runde. Was hat er denn bitte gemacht? Also, das war... Sehr, sehr schade, wie er sich hier verkauft hat, denn Barry Hawkins hatte ja auch eine tolle Saison gehabt. Ähm, klar, es hat in den Finals jetzt nicht so unbedingt gut geklappt, aber das sind wir ja von ihm gewöhnt. Davon abgesehen, haben wir tolle Matches von ihm gesehen. Ja, aber dann 7 zu 10 gegen Jackson Page, ne? der natürlich ein super Debüt abgeliefert hat mit äh, drei Century Breaks. Also kann man kann man auch nicht meckern und da klar, kann man gegen den auch dann verlieren. Trotzdem Barry Hawkins für mich wirklich die die Enttäuschung der ersten Runde, der ist ja normalerweise so stark im Crucible, gerade für die erste Runde eine gesetzte Bank. Das hat dieses Jahr nicht funktioniert. Ähm Dagegen Sean Murphy, naja, das war ein bisschen mit Ansage. Der hat ja die ganze Saison schon nichts ja. gerissen. Ähm, und Luca Brissell, naja, wir kennen es. Da geht im Crucible irgendwie nichts.
1: Und bevor wir auf die Ergebnisse jetzt aus den ersten beiden Sessions der, der zweiten Runde schauen... Das ganz große Drama ist bislang noch ausgeblieben. Ja, wir haben Ding John Hui gegen Kyron Wilson gehabt und ja, wir haben Matthew Stevens gegen Jack Sauski gehabt, aber so, so dieser ganz große Funke, der ist noch nicht übergesprungen, möchte ich behaupten. Oder ist das nur meine, meine äh, eine verbohrte Denkweise hier? Und nee, ich
0: glaube, glaub, das geht vielen so tatsächlich. Also die letzte WM war halt auch so herausragend gut ne, mit diesem Max Selby, wie man ihn noch nie gesehen hat in der ersten Runde und auch ansonsten viel Drama. Das kommt dieses Jahr noch nicht so ganz in die Gänge, aber das Schöne ist, wir haben jetzt ja die zweite Runde erst vor uns, das heißt, das Turnier ist noch lange, da ist noch viel Potenzial für viele Entscheidungsframes, auch wenn es in manchen Zweitrunden-Matches jetzt noch gar nicht so sehr danach aussieht.
1: Wir müssen drüber sprechen. Mark Williams gegen Jackson Page. Mark Williams hat seinem jungen Landsmann gestern in der ersten Session gehörig die Ohren lang gezogen. 7 zu 1 steht es nach der ersten Session für Mark Williams, der mit 8 Breaks über 50 und 3 Century Breaks überzeugen konnte und wirklich brillieren konnte. Das war eine ganz famose erste Session von Mark Williams und Jackson Page konnte einem zwischendurch nur so ein bisschen leid tun.
0: Ja, das war schon ein bisschen traurig. Ich meine, die verstehen sich doch so gut. Da könnte man doch ein bisschen netter spielen. Aber gut, wir sind beim Snooker, wir sind bei der WM, da ist halt nichts mit nett, auch wenn ich mir das manchmal so wünsche. Und Jackson Page hat immerhin den letzten Frame der Session noch gewonnen. Ja, da hat nämlich Mark Williams kein 50er-Break oder mehr geschafft. Und dann hat der Jackson Page mal zugeschlagen und so steht jetzt immerhin eins zu 7. Es gab keinen Session Whitewash und das war eigentlich das Einzige, worauf man hoffen konnte. Zumindest so nach dem 3 zu 0 für Mark Williams, gab es da nämlich wirklich schlimme Befürchtungen. Ähm, ich lese einfach mal die ganzen Breaks von Mark Williams vor, weil das ist eigentlich die beste Zusammenfassung der Session, mehr braucht man eigentlich nicht sagen. 125, 74, 53, 50, 175, 51, 121. Ja, also das war die erste Session.
1: Ja, es ist einfach wirklich brillant gestern gewesen und ähm, jemand wie Mark Williams, den ja, dem ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer vorgeworfen ist, wenn er so 70, 80 Punkte gemacht hat, dass er dann aufhört. Der hat gestern sehr, sehr konzentriert dann auch ähm, durchgespielt und hat seine drei Century Breaks gespielt. Das war bislang vielleicht die beste Einzelleistung innerhalb einer Session, möchte ich sagen.
0: Ja, mit Abstand. Also definitiv. Und er knüpft ja an an seine tolle Erstrunden-Performance. Also das kam jetzt ja nicht aus dem Nichts. Also das wird anstrengend für den Jackson Page da in der nächsten Session irgendwie noch ranzukommen. Also... Ja, das wird ein ein ganz ähm, spannendes Match auf die unspannende Art eigentlich, ne, weil wir zittern jetzt damit, wie viel Jackson Page noch Schadensbegrenzung ähm, betreiben kann oder wie klar Mark Williams jetzt doch noch gewinnt, ja, ob wir eine dritte Session kriegen, wie lang die dauern wird. Also ich glaube, das wird der Spannungsbogen in diesem Match. Ähm, und Mark Williams, der muss sich vielleicht sogar ein bisschen jetzt ausruhen, weil wir zu viel Energie am Anfang verplempert, ne? Neil Robertson lässt grüßen in, aus den vergangenen Jahren, der hat am Schluss des Turniers dann vielleicht Probleme, obwohl er der Mann in Form wäre.
1: Jackson Page muss jetzt rangehen und sagen, jede Mini-Session mit 3 zu 1 gewinnen, dann gewinne ich auch dieses Match noch. Er liegt mit 1 zu 7 zurück. Heute geht es weiter in diesem Match. Ähm, ein weiteres Match ist im Gange und das ist das zwischen george und Stephen Maguire. Und wenn wir über Enttäuschungen sprechen, dann müssen wir auch über jemanden sprechen, der hier eine wirklich gute Leistung bislang gebracht hat. Und Stephen Maguire führt gegen jean mit 5 zu 3. Und das, glaube ich, gestern war der Stephen Maguire für den viele Fans geworden sind vor 10, 15 Jahren, als er so da auf die Tour kam oder 20 Jahren vielleicht auch schon äh, auf die Tour kam und äh, bei dem viele Fans geworden sind, weil das war gestern so eine kleine Vintage-Leistung, hatte ich das Gefühl. Wie geht's dir?
0: Absolut. Und das ist ja das Schöne für die Stephen Maguire Fans, weil was müssen die immer leiden, Andreas? Und jetzt hatten sie mal diese wunderschöne Session. Und auch hier sind wir ja schon in der zweiten Runde. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass auch er eine schöne erste Runde gespielt hatte, der Stephen Maguire. Natürlich freuen wir uns gleichzeitig, dass der Zhao Xing Tong wieder so an seine Leistung auch anknüpfen kann. Ähm, also auch dieses Match hatte sehr, sehr viele hohe Breaks. Nur da waren sie gleichmäßiger verteilt zwischen beiden Spielern. Und so steht es drei zu fünf. Für Steven Maguire, der in Führung liegt ähm, nach der ersten Session. Also auch hier, was haben wir bitte gesehen? Die haben alles gelocht, was nicht Niet und nagelfest war gestern. Also das war ein Spektakel von einer Session ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Also das könnte natürlich so knapp weitergehen. Steven Maguire endlich mal wieder in Form. Wir hatten drei Centuries, zwei von Steven Maguire, das höchste die 136, aber von Zhao Tong. Also es war ein begeisterungswürdiges Match gestern zwischen den beiden. Also Hoffentlich können sie das aufrechterhalten in den kommenden Sessions. Also das Spiel, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja? Also auch bei der WM nicht nur nach Selby Higgins und Trump gucken und O'Sullivan natürlich, sondern auch mal einen Blick riskieren auf Joachim Tong gegen Stephen Maguire. Das ist eine Top-Begegnung.
1: Heute 15.30 Uhr und morgen um 11 Uhr geht es da weiter und da geht es ganz sicher in die letzte Session. Bei Mark Williams gegen Jackson Page kann Jackson Page jetzt erstmal nur denken, ja erstmal in die dritte Session kommen. Da geht es heute um 11 Uhr und um 20 Uhr weiter, also da wird heute das Match dann schon beendet. Das wird, der er das, wird das erste Match sein, was beendet sein wird. Schauen wir auf die Matches von heute, die kommen. Mark Allen gegen Ronnie O'Sullivan, heute Morgen um 11 Uhr und heute Abend auch um 20 Uhr. Also parallel beide Sessions zu den beiden Sessions von Jackson Page und Mark Williams. Heute Nachmittag Selby gegen Jan Bingtao und Jar Jintong gegen Steven Maguire. Das sind die Matches, die wir heute erleben werden. Was erwartest du? Was erwartest du vor allen Dingen von Mark Allen gegen Ronnie O'Sullivan?
0: Ich erwarte mir irgendwie, dass das lustig wird, Andreas. Also ich glaube, da wird einiges an Drama, einiges an Spannung natürlich in der Duft liegen. Und das, da kann alles passieren in dem Match, sowohl auf dem Tisch als auch abseits vom Tisch. Ich glaube, die beiden werden sich wirklich aufstacheln. Ähm, ich hoffe, dass wir den Top Mark Allen erleben werden, aber es kann auch sein, dass er einfach verprügelt wird von Ronnie. Also wie gesagt, da ist alles drin in dem Match, das darf man sich echt nicht entgehen lassen. Und Mark Savvy gegen Ming Chao, das wird natürlich das äh, taktische Duell der Großmeister. Ja, also da muss sich der Marc Selby aber auch anstrengen, wobei auch Jan Mingtao ein bisschen geschwächelt hat bei den ganz großen Matches in der jüngeren Vergangenheit. Also das wird auch eine interessante Positionsbestimmung so für den weiteren Turnierverlauf.
1: Wir werden es sehen und wir werden morgen natürlich darüber sprechen. Täglich bekommt ihr hier bei meinsportpodcast.de bei Total Clearance dann natürlich die Updates von uns hier, von Kathi, von Christian, von mir und natürlich auch von Morlin, die hier in dieser Woche dann schon eingesprungen ist. Das war's für heute. Bis morgen.